0: Con un talento ordinario y una perseverancia extraordinaria, lo puedes conseguir todo. Buxton Thomas Fowell. Buenas tardes o buenas noches Dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio Fundador de Dragon.es Dragon terminado en Z Y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es lunes 13 7 Del mes 7 de 2020 y vamos por nuestro programa 816, 816 programas. Esto me parece una puta locura. En fin, Daniel Ramírez, buenas noches ahí en la pole, como siempre, el primero, el primero en saludar. Y bueno, eh, nuestro programa de hoy, como siempre, se lo tengo que dedicar a alguien. ¿Y a quién se lo voy a dedicar? Pues a todos aquellos que hace apenas unos años veían súper lejos aquello de que un español... Pudiera volver a estar en UFC. Y me refiero, por supuesto, a después de Alberto Cerro León en UFC 2. Eh, que si vi UFC-251, pues no, no vi UFC-251, sé algunas victorias y algunas derrotas, así que no me hagas spoiler. Voy a ver si mañana me traigo a Luis Gutiérrez, o me traigo a Álvaro Colmenero, o me traigo. Al matador, y ellos hacen un buen comentario de, de UFC sin que. sin que me. Pues eso, que me dé tiempo a mí hacer a verlo. Para que no me hagan el spoiler. Y bueno, pues así comentamos un poquito con ellos. Eh, bueno, hoy, de todas maneras, tengo un montonazo de noticias. Tengo una pila de noticias, ya sabéis, como todos los lunes, me vienen un montón de emails. Con un montón de cosas interesantes Y otras pues más Más divertidas eh, Como veis eh, Lo que les decía No solo hemos conseguido Que Wasabi y Arnold Lloveras Estuvieran ya hace unos años Sino que actualmente tenemos al Guapo Y también tenemos a Joel Álvarez Que pelea Este próximo fin de semana En Fight Island Las puertas están abiertas Para todos aquellos que queríais. Igual que Teo García ha hecho con el cine de acción, con, con su peli extremo de Netflix. Ahora ya vamos a ir todos de cabeza. Ya sabéis que yo ya estoy eh, liado, me he liado la manta a la cabeza ya con nuestro proyectito de peli, con Marín y yo. Ya sabéis que es algo humilde, pero eh, no por ello, menos menos importante. Ya sabéis que os tenéis que unir eh, o podéis intentar Uniros, eh, A ver si, si encuentro por aquí el, el enlace. Vamos a, vamos a hacer un poco de, de publicidad meta, como se, como se suele decir. Eh, si os metéis dentro de, dentro de nuestro canal de YouTube, aquí tenéis eh, al lado del botón eh, de suscribirse, este, yo como estoy metido como yo mismo, tengo el de personalizar el canal, pero al lado tenéis un botón que dice unirse. Y si os unís, os da las varias opciones que hay. Podéis eh, suscribiros por 1.99 y tenéis el preestreno online. Podéis eh, suscribiros por 6.99 y tenéis el, preestreno, el estreno presencial en persona en Madrid, cuando, cuando la lo, lo vayamos a estrenar. Tenemos el vívelo con nosotros, que vale 14.99... Y aparte del estreno, aparte digital, presencial, estar con los actores y demás, también vais a tener acceso a... Bueno, vais a tener una camiseta de, de la peli, eh, que van a ser limitadas, y eh, vais a poder ver todos los vídeos que estamos subiendo del día a día de, de cómo estamos preparando esto. Luego también tenéis la opción de AT Patrocinador, que son 24,99, y si tienes un negocio, una empresa, etcétera, pues te ayudaremos a moverla. Y luego tienes la de arte productor que son 50 pavitos al mes, es ya más, pero eh, ya estás metido de, de lleno en la producción. Si eres actor, pues tendrás un cameito. Si eres especialista, tendrás una peleita. Si eres eh, fotógrafo de ir de foto, pues podrás hacer la foto fija o la foto de la peli. En fin, eh, vas a estar metido en el ajo, pero vamos, de lleno. Ya tenemos subidas eh, un montón de, de cositas. Tenemos eh, el unboxing de cámaras, del gimbal, hemos algunos test con las cámaras, eh, aquí te, testeando con móviles que graban en 4K, que vamos a, a, va a haber una parte de la peli que va a ser eh, grabada con móviles en 4K porque tiene su explicación en la trama, no os voy a, no os voy a adelantar nada más. El que, el que quiera saber más, pues ya sabéis, os metéis... Hacéis vuestra aportación y os vais enterando de todo. Y así además nos ayudáis. Eh, vais ya cogiendo vuestro vuestra pre-entrada, vuestra reserva. Y mira, pues dos pavitos al mes que no son nada para vosotros, a nosotros, pues nos pueden ayudar a que el rodaje sea más. más cómodo y más. y más agradable. Que podamos tener a nuestros actores y a nuestros especialistas. En unas mejores condiciones... Que pagarle la gasolina... Pagarle los bocadillos... Como digo siempre... Y todas estas cosas... No eh, no, no pretendemos hacernos ricos con, con este proyecto de peli... Pretendemos pasárnoslo muy, muy bien... Y bueno, ya sabéis... Que tenéis el vídeo... El vídeo de, de introducción... Eh, le tenéis también por aquí... No me acuerdo, no me acuerdo dónde... Eh, pero bueno... Normalmente sale, sale por aquí en inicio... A ver si le veo por aquí... Vídeos... Aquí le tenéis. Le vamos a rodar una película. Aquí, en este vídeo, os explicamos todo lo que, lo que os he contado, pero mejor, con imágenes. Bueno, pues... Una vez hecha la publicidad Que hace todo esto sostenible Como digo, bueno, realmente lo que, lo que la hace todo esto sostenible Es que os suscribáis a la comunidad Dragon Que ya sabéis que es una especie de Netflix De las artes marciales Estos son los tres últimos cursos que, que hemos sacado De Iaido Kenjitsu De Monitor de Artes Marciales Y el de Tai Chi Shinji ¿Vale? Este se me ha colado aquí Porque esta, es, esta lección no tenía que estar aquí Tenía que estar ahí dentro, pero bueno son las cosas del directo. Ahora lo, ahora lo apañamos. Cuando. Cuando acabemos el programa. En fin, que ya ha hecho. Que ya hecho mucho spam por hoy. Vamos a ir ya. Vamos a empezar ya directamente con la. Con la chicha, si os parece. La película Monster Hunter. Movió su estreno en 7 meses. Para ser lanzada en 2021. A raíz del coronavirus. La peli de Monster Hunter es una peli de Milla jo Jovovich, que ya sabéis que es eh, la de Resident Evil modelo reciclada en, en, en actriz de acción pero modelo reciclada con eh, amplia experiencia en capoeira es una es una crack de la capoeira hace, hace casi todas sus peleitas y tal y, y bueno pues eh, en esta peli en concreto sale Tony Ya. por eso eh, os comento no sé si no sé si, si nos dicen algo aquí de acerca de Tonilla, no dicen nada pero eh, está dirigida por Paul W.S. Anderson que dirigió Mortal Kombat y por supuesto Red, Resident Evil, o sea que Milla Debe ser su musa o algo así y se ha vuelto a mover para el 4 de septiembre eh, la nueva fecha de estreno, ahora es el 23 de abril de 2021, bueno estaba para el 4 de septiembre y la han vuelto a mover al 23 de abril de 91 esto ya es, es, es una coña. Lleva ya grabada uno o dos años. En fin, es una pena. Eh, Xavi, bueno, vamos a saludar por aquí. Que ya Xavi me está haciendo preguntas off topic. Eh, buenas Nacho, viste UFC 250. Ya lo he comentado. Jungle pa 4, que hay? Pues pues no hay nada malo. <risa> Xavi, buenas jefe, una pregunta off topic. Ya no tienes los site. Vivi me ha dicho que no ha habido manera de encontrarlos en la tienda. No es que ya no los tenga. Es que todavía... ...no los he subido a la tienda... ...tú como eres miembro de la comunidad Dragon... ...pues sabes de antemano... ...productos con... con relativa exclusividad que la gente no sabe... Eh, ...para esta nueva temporada vamos a tener... ...Sais... ...de aluminio, ultraligeros... ...vamos a tener tonfas... ...vamos a tener camas... ...y camas con cuerda... Eh, ...lo que se llaman flying camas... ...y camas de un montón de modelos... Eh, ...vamos a tener también nunchakus... ...de tres secciones... En fin, vamos a ampliar la parte de armas un montonazo. Así que estar atentos. Seguramente saldrán oficialmente para septiembre. No obstante, si me da tiempo a lo largo del verano, a mediados de agosto, pues yo lo voy poniendo ahí. Y pues eso, desde el momento en que estén anunciados, estarán disponibles. Venga. Siguiente noticia que tenemos por aquí. Vamos a ir liquidándonos las... Vamos a empezar. Por el final, Velator MMA está trabajando en su regreso para el 24 de julio, que el, que el 24 de julio es, es ya mismo, o sea, estamos a día eh, 13 dentro de 11 días, es decir, eh, para este fin de semana que viene, no, para el siguiente, o sea, eh, a mí personalmente se me, se me pasan las semanas volando. Tras, esa, tras estar quieto en los últimos meses, Velator MMA podría regresar dentro de breve. Vaya unas traducciones que nos hacen nuestros amigos de MMA 1. Eh, chicos, darle un poquito más al, al, a algún traductor en lugar de Google Translator. El medio americano Sherdog reveló que la organización de California está trabajando su regreso para el 24 de julio en el Mueganson Arena en Uncasville, Connecticut. Para concretar el evento necesitan que los protocolos de COVID-19 sean aprobados por el Departamento de Regulación de Mohegan. Esto incluye múltiples exámenes a todo el personal, distancia social, procesos de limpieza y velator realizando los combates sin público en la arena. De momento no se sabe qué combates tendrá en la cartelera. Mike Mazzuli, el presidente de Regulación Atlética del Mohegan Tribe, no respondió preguntas a Sherdo. En los últimos meses diversos Reportes informan que Velator realizaría su primer evento tras la pandemia del COVID-19 en un estudio de televisión en California de Paramount o Viacom. De momento no está claro si siguen planes para realizar eventos en ese lugar. Velator no realiza una cartelera desde Velator 240 el pasado 22 de febrero, que fue justo cuando nosotros hicimos la batalla de Toledo, precisamente. Uno de los poquitos eventos que se han podido hacer este año y de lo cual estamos ahí orgullosos. Velator 241 se iba a realizar en Sun Arena el 13 de marzo, sin público y prensa en el lugar, pero la cartelera fue cancelada por razones de seguridad, así que pues es, es normal eh, wow, como mola dice Xavi, y los 6 de metal eh, a eso me refiero, ¿Aún te quedan? los 6 de metal de aluminio, ¿te refieres? Eh, sí, me quedan porque no los he vendido tengo algunos reservados, pero no están, no están vendidos a ver... Otra noticia de MMA 1, a ver qué tal la traducción ahora UFC anuncia a Venom como la nueva indumentaria del octógono. Hola Fernando García López, ¿cómo estás? Un saludo Y bueno, eh, me parece que Venom eh, siempre ha estado muy, muy relacionado con UFC Y muy relacionado con, con las MMA eh, Ya se acabó el contrato con Reebok Y Venom se ha lanzado a, a sponsorizar... Eh, eh, UFC, me parece me parece una asociación muy buena, de hecho la mayoría de los luchadores pues, salían con ropa de Venom a, a pelear, para mí Venom siempre fue una inspiración a la hora de, de buscar diseños para Dragon, yo miraba camisetas, miraba cosas de Venom y me, me inspiraba muchísimo no lo fusilaba porque yo tengo un dragón y ellos tienen una serpiente pero vamos desde luego tienen una línea muy, muy guapa de la cual pues oye, pues hay que aprender hay que... si hay que imitar a alguien hay que imitar a lo bueno, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan. UFC anunció que la reconocida marca Venum será su indumentaria oficial a partir de abril de 2021. El contrato con Reebok terminó en marzo del próximo ah, en ma, terminará en marzo del próximo año y la marca estará visible en el octógono el mes siguiente. El presidente de UFC Dana White habló del contrato tras el anuncio. Estamos entusiasmados de que Venom sea nuestra indumentaria global y socio. Venum es una marca icónica de los deportes de combate y conocemos la necesidad de los atletas de las MMA. Francis Dupois y su equipo de Venom tienen el conocimiento necesario y la experiencia para producir UFC Fight Kits e indumentaria y nosotros estamos mirando colaborar con ellos en la próxima evolución de los equipos. Nosotros apreciamos la alianza con Reebok en los últimos seis años. Fue un acuerdo innovador que elevó nuestras dos marcas. Nos complace que Reebok continúe con nosotros como nuestro proveedor oficial de calzado de UFC hasta 2021. Francis Dupois, el fundador ICO, se pronunció tras la alianza y declaró lo siguiente Unirse a UFC como su socio oficial de vestimenta Y socio de indumentaria Significa mucho para el equipo de Venom Venom es una marca que ha crecido Junto con el deporte de las MMA A medida que ha crecido la popularidad en todo el mundo Cierto y gran verdad Estamos orgullosos y agradecidos Ya que este acuerdo significa el éxito de nuestro viaje En los últimos 15 años En Venom estamos encantados de escribir El próximo capítulo de nuestra historia Pues me parece una verdad como un puño Y, y bueno pues... Eh... Ciertamente me, me alegro por Venom porque eh, se lo han currado. Se lo han currado muchísimo. Y lo que os digo, me flipan, eh, Me flipa la marca Venom. No la llevo, yo llevo Dragon, pero me mola Venom. ¿Qué le vamos a hacer? Aitor Carrión, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Galería. Mira las sensuales publicaciones de las chicas MMA conmemorando el Día de la Independencia de Estados Unidos. En el mundo de las MMA, algunos de sus exponentes mezclan belleza con patriotismo y lo comparten con el mundo entero. Ashley Evan Smith. Pues tenemos aquí a Ashley dando una patada guapísima. A ver, vamos a ver quién más tenemos aquí. Y que luego digan que, que las chicas de las MMA que, o que hacen pesas o que hacen ejercicio están demasiado fuertes o están muy feas o cosas de esas. En fin, ¿qué le, qué le vamos a decir? Karate mirar mirad aquí el, el moñito que se ha hecho. Ya sabéis que yo soy yo soy súper fan de, de Karate Hottie. Me da, me da mucha rabia cuando, cuando, pierde todo, cuando pierde los combates porque no es una chica que, que tenga suerte ganando combates. Eh, pues va siempre ahí ganando uno, perdiendo uno ganando uno, perdiendo uno cat Zingano ahí con su bandera de los Estados Unidos de Catzingano no, no soy muy fan Perl González dice que nos vayamos a dice que nos vayamos a Instagram para ver la publicación y bueno, ah no, mira, sí, sí, la tenemos la tenemos por aquí y bueno, y así podéis seguir un ratito más Si queréis, ya sabéis En MMA1 Oye, parecen patrocinadores Ya he sacado muchos polls de MMA1 Hoy ya no saco más MMA1, chicos Patrocinarme Joder, que yo os hago aquí promoción Que te cagas Venga, a ver qué más tenemos por aquí Concurso Monster y MMA Team Te regalan UFC Fight Pass A ver, a ver A quién se lo regalan UFC Fight Island, julio 11, julio 15, eh, julio 18 y julio 25 Julio será un mes cargado de artes marciales mixtas y el centro neurálgico de la acción será la isla ya de Emiratos Árabes puesto que ahí se desarrollará el UFC Fight Island, una especie de burbuja donde no existe el coronavirus y donde el octógono de UFC albergará un total de cuatro eventos a raíz de este hito de las MMA, nuestros amigos de Monster Energy han decidido a través de mmateam.org regalar tres cuentas de UFC Fight Pass válidas por un mes, para que puedas ver los eventos del 15, 18 y 25 de julio, además, del UFC Apex del 1 y 8 de agosto. Obviamente, también podrás disfrutar de todo el contenido de UFC Fight Pass, el cual contiene toda la biblioteca de UFC. Para participar debes realizar tres sencillos pasos. Seguir la cuenta de Instagram de MMA Team. Aquí tenéis el, la cuenta que es. Compartir en vuestra historia de Instagram la foto de ese concurso con el hashtag Monster Energy CL Y comentar en la foto de ese concurso quién es vuestro peleador favorito de MMA. Y listo, ya estáis participando. Eh, les agregamos una tómbola virtual. Y el lunes 13 de julio publican los tres ganadores. Así que ya os podéis dar prisa. Vamos, vamos, vamos. ...lástima que, que esto sea tan rápido... ...yo no sé si ya lo habrán, lo habrán sacado los ganadores... ...o todavía no... ...en fin... ...Daniel Ramírez... ...Cyborg también es muy guapa... ...sí, sí, ¿verdad? Chris Cyborg, madre mía... ...a ver... ...historias que motivan... ...la interminable travesía... ...de una campeona de judo... ...repudiada por el régimen de Daniel Ortega... ...para acompañar a su padre enfermo de coronavirus... ...Saira Laguna lleva tres semanas... ...viajando por tierra desde California para atravesar las fronteras cerradas de cuatro países y obstáculos que ha impuesto el gobierno de Nicaragua para el ingreso de sus compatriotas Agüita La campeona judoca nicaragüense Saira Laguna, 32 años inició hace tres semanas un viaje por tierra desde California Estados Unidos hacia Nicaragua para acompañar a su padre que enfermó de COVID-19 El cruce por cuatro países con fronteras cerradas más los obstáculos que ha puesto el gobierno de Nicaragua para el ingreso a su patria han dado ribetes épicos a su travesía Laguna fue dos veces campeona de Centroamérica de Judo y cinco veces campeona Panamericana de Sambo, una modalidad de artes marciales de origen ruso. En 2017, escogida como la mejor atleta mater del año en Nicaragua por el Comité Olímpico de allí y la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua. La atleta se encontraba este jueves varada en la frontera sur de Guatemala junto a otros 43 nicaragüenses, la mayoría inmigrantes que han perdido sus trabajos a consecuencia de la pandemia y se han unido en el camino buscando cómo regresar a Nicaragua. La historia de esta odisea comienza en Acapulco, en México, en julio de 2018 cuando Saira Laguna subió al podium a recibir su medalla de oro como campeona panamericana de sambo por un cartel que decía De lo más profundo de mi corazón dedico esta medalla a mi Jesús y a todas las personas que han muerto en mi país. En esos días el régimen de Daniel Ortega ejecutaba una sangrienta ola represiva para desmontar la rebelión Ciudadana que inició en abril y que finalmente se saldó ese año con la muerte de más de 300 personas, más de mil presos políticos y el exilio de más de mil nicaragüenses. Buah, menuda menuda movida, menuda movida. Bueno, pues yo no sé si... Ojalá, ojalá que llegue, que llegue esta chica para... Pues eso, que llegue a, a conseguir llegar, llegar, por lo menos a ver a su papá vivo. Sería, sería una pena que no lo consiguiera, porque después del de, de curro que se está pegando. En fin, pero claro, es que, es, es que está, está, está muy muy loco el mundo con, con esto. En fin, el arte de saber caer y cómo aplicar el ukemi del judo a la vida personal y profesional. Es nuestro siguiente artículo, que viene muy bien para todo este tema. Pues mira, pues como le ha pasado a esta chica y como nos está pasando a muchos con, con esto de, del coronavirus. A ver qué nos dice aquí... Impúlsanos... Bien... ¿No sabes lo que es un ukemi? Bienvenido al club. Yo tampoco lo sabía hasta que me puse a estudiar e investigar para escribir este artículo. Nos dice el articulista. Bien... Se trata de un término utilizado en las artes marciales que hace referencia a las diferentes maneras de caer con el menor riesgo posible para el individuo. Ukemi proviene de la unión de ukeru, recibir y mi cuerpo. Bien... Realmente ukeru significa desplazamiento, no significa recibir... Seguramente los practicantes de los deportes lo conocen y tú también puedes aplicarlo como principio para levantarte en los momentos de adversidad en la vida personal y profesional. ¿Cómo aprender a caer frente a los golpes de la vida? Las caídas en la vida son inevitables, siempre nos acompañan en todas las etapas. De un espíritu estoico fuerte, decidido e íntegro podremos salir mejor parados con menor impacto. Ukemi es uno de los pilares del aprendizaje del judo. Los expertos en la materia indican que saber caer correctamente es importante para poder efectuar el impacto sin dolor. Si aplicamos este principio a la vida, podemos prepararnos e incluso anticipar el impacto de las caídas a partir de un trabajo interno de fortalecimiento de la autoconfianza, la autodisciplina y el autoconocimiento como base principal. La autoconfianza es la habilidad de saber que cada experiencia que atravesamos es por algo. Tiene un fin y un sentido en nuestro camino de desarrollo. La autodisciplina se enfoca en la constancia, en el propósito, en continuar, practicar, caerte y levantarte. Forman parte de la maestría a la que arribas a partir de la recurrencia de la experiencia que irás dominando en la base de la experiencia y la práctica. Mejorar las caídas. Las personas que han experimentado grandes fracasos, como yo, duelos y pérdidas de distinto tipo, como yo, lo saben... El pozo es tan profundo en esos momentos que ante una eventual situación que pueda ser parecida se observará una notable mejora en la actitud y la forma en que se transitará ese momento porque ya se vivió la experiencia previa. Quizás no se puede evitar la contundencia del hecho, aunque sí la manera de actuar y de accionar en vez de reaccionar lo que te colocaría en una posición rígida y tensa y esto provoca más dolor y sufrimiento. Fernando García dice: dominar los Ukemis no resulta nada fácil es curioso que ciertas artes marciales no los trabajen. Pues... Pues sí, yo realmente me pongo a pensar y no tengo claro que arte marcial realmente no trabajo en, en todas las artes marciales que conozco creo que lo primero que te enseñan es a caer. Eh, como siempre se suele decir, antes de caminar hay que aprender a gatear y antes de gatear hay que aprender a caer. Eh, pues me parece, una, me parece una filosofía de vida eh, brutal. Yo he tenido dos o tres grandes caídas eh, en, en mi vida, por ejemplo, la independientemente de las roturas sentimentales y emocionales, que esas las hemos tenido todos, ¿vale? Eh, tuve una bastante gorda cuando eh, iba a hacer la peli de Juan Hombre y al final el inversor que iba a poner la pasta resultó que no puso la pasta y, y bueno, pues tuve que, tuve que alejarme de, de él y, y seguir con mi vida viendo que aquello no salía y me encontraba en un momento de mi vida en el que había gastado ya todos mis recursos todo mi dinero y, y no, el dinero de la peli no llegaba así que tuve que decir, mira, hasta aquí hemos llegado me planto y llegó un punto en el que no tenía ni luz aquí en casa, donde estoy ahora no tenía luz Empecé a trabajar en una fábrica por las tardes, en una fábrica de proteínas de, un, de una conocida, que era la, la misma que, que luego me estuvo haciendo las proteínas de Dragon. Eh, pues empecé a llenar, a llenar botes de proteína por las tardes, me ponía, me ponía mis cascos, me ponía mis, mis audios de motivación y a empezar a, a recuperar de cero, a pagar deudas, a pagar cosas y, y empezar a planear aquí. Yo siempre digo que... Eh, la crisis igual a la oportunidad, ¿no? Entonces fue cuando empecé a darle vueltas y decir, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué se te da bien? ¿Qué se te da mal? ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? Y empecé a darle vueltas a todo y, coño, eres bueno en diseño, eres bueno en comunicación, en marketing, eres bueno en artes marciales, y además todo eso te gusta. Y, y todo eso pues me llevó a aquí. Si no hubiera pasado todo aquello, hoy día no estaría aquí con vosotros haciendo este podcast. A lo mejor estaba en Hollywood o estaba en, en, ahí endrogado por la vida. Uno, uno nunca sabe, ¿no? Pero desde luego hoy no, no estaría aquí. Y, y realmente pues, me gusta esto que hago. Y, y si a vosotros os gusta, pues, pues genial. Otro golpe fuerte. Cuando me estuve recuperando eso y empecé con, con Dragon. Bueno, miento, miento. Antes de empezar con Dragon, cuando, cuando dejé lo de la productora, eh, entré a trabajar en un canal de televisión eh, entré como socio, como inversor eh, yo aportaba mi trabajo aportaba mis contactos, he aportado una serie de cosas y, y, y conseguí unas pocas acciones de, un, de una televisión local en Madrid de Playocio Televisión y estuve de subdirector allí llevando la continuidad de todos los canales haciendo biblias de producción produciendo programas, produciendo contenidos llevando eh, bueno un, aprendí un montón pero eh, el, el canal no estuvo bien gestionado por mis socios y al final se fue a pique, me bajé del barco y ahí ya sí fue cuando cuando volví a, cuando cuando entré en la, en la empresa de proteínas y ya hice dragón. y fue, fue jodido porque eran dos hostias casi seguidas o sea, una hostia, pum, me, me levanté, me rehice y me llevé otra fina, fina filipina en fin, Fernando, artes marciales, eh, por ejemplo, Taekwondo no suelen enseñarse, al menos al principio. Artes marciales como Yudo, Yujisu, Yawarajisu, taekwondo enseñan desde el. Es que. Es que eh, yo diría que en Taekwondo sí suelen enseñarse. A lo mejor hay algún maestro de Taekwondo que no las enseña, pero yo te diría que sí. Que a lo mejor me equivoco, pero yo te diría que sí. En fin, vamos a ver la siguiente noticia que tenemos por aquí. Eh, esta me ha encantado. Me ha encantado porque por fin se dan la vuelta las tornas. Y es que dice así, portero de fútbol, portero deja el fútbol profesional por las artes marciales de Por fin alguien deja el fútbol por las artes marciales. Por fin. Que, que los que somos amantes de las artes marciales y no nos gusta el fútbol, cada vez que hay fútbol o cada vez que vemos el dineral que gana esta gente y todas estas cosas, me da una rabia que no os podéis imaginar. Isaac Richard, portero suplente del Adelaide United de la Primera División de Australia, comentó que las MMA lo ayudan a manejar sus emociones. Isaac Richard, quien hasta hoy era el portero suplente del Adelaide United de Primera División de Australia, dejó el fútbol profesional por las MMA, anunció el club de la A-League. Richard, que participó dos veces en el primer equipo, explicó que vi el fútbol como un gran camino para salir de algunas cosas equivocadas, que una vez estaba haciendo en mi vida y eso me ayudó a desarrollarme como persona. De igual manera, ahora el ahora es guardameta. De 21 años comentó que para mí las artes marciales mixtas siempre han sido mi forma personal de autoexpresión. Me ayudan a comprender y manejar mis emociones. Estoy emocionado de salir de mi zona de confort y espero dedicar mi vida a mi verdadera pasión, las artes marciales mixtas. Por su parte, el director de fútbol de La Relay, Bruce Jait, respetó y apoyó la decisión de Richard no todos los días un jugador entra a tu oficina y te dice que quiere intentar convertirse en luchador de MMA comentó el ex delantero de Australia, en nombre de todos en Adelaide una, quiero agradecer a Isaac por su honestidad y su tiempo en el club, todos sinceramente le deseamos lo mejor para su futuro, agregó el directivo muy fuerte, muy fuerte dejar el fútbol, Dios mío, te van a llamar sacrilego, esto te pasa en España y te excomulgan bueno, y, y como estábamos hablando ¡ay! Como estábamos hablando hoy mucho de UFC, de UFC Island y todas estas cosas, vamos a ver cómo es la famosa isla donde UFC debutó este sábado pasado. Aquí esta noticia era de antes de que debutara, ya la veréis todos, pero bueno. La promotora de MMA realiza su primer evento en el exótico lugar de Abu Dhabi. Será el marco de UFC 251 donde Kamaru Usman se enfrenta a Jorge Masvidal, eh, todo dado para que sea una gran noche. Y lo fue. Fijaros qué sitio más más idílico, ¿verdad? Palmeras, sol, playas, sombrillas y una jaula de MMA. Esto sería un poco como el, el parque de atracciones de, de cualquiera de nosotros, ¿no? En plena pandemia y con confinamiento absoluto, UFC quería volver de cualquier forma. Incluso se analizó la posibilidad de comprar una isla alejada de todo para poder trasladar a a los peleadores y realizar los eventos por supuesto sin público allí si bien el plan no se dio de esta forma la promotora más importante de artes marciales mixtas finalmente confirmó que tendrá cuatro noches en la isla de Jazz ubicada en Abu Dhabi, bueno esto ya os lo hemos contado el combate original iba a ser entre el nigeriano hoy campeón del Werther y Gilbert Burns sin embargo este último dio positivo en coronavirus al igual que su hermano Herbert y su entrenador Greg Jones por lo que no pudieron viajar a la isla. Días más tarde, Más Vidal apareció para salvar la noche. El calendario de esta exótica idea empieza con oh, empezó con UFC 251 el sábado y continuará con tres eventos Fight Night que se llevarán a cabo el miércoles 15, sábado 18 y sábado 25 del mismo mes. Y bueno, pues eh, ya habéis visto cómo es el, el Fight Island, ya veis eh, los careos y. Y bueno, supongo que algunos ya sabéis cómo cómo, cómo fue la cosa. Fernando, dice Fernando García, Roskaman jugó al fútbol de joven en el Ajax y lo dejó para pasarse al kickboxing. Mira, pues no lo sabía. Si es que Roskaman era un crack también. <ríe> ¿Qué, le, ¿Qué te voy a decir que tú no sepas de Roskaman? Si sabes más que yo. Aquí, noticia, noticia de cine. Eh, el otro día fui a ver, por fin, fui al cine ya Después de la pandemia y vi la última peli de Vin Diesel, Bloodshot, porque es que no hay estrenos. Y otro estreno que esperaba con gran ansia era el de Mulan, eh, porque sale san cg y sale creo que Donnie Yen y bueno, ya hemos hablado mucho de ello. Y aquí dice, más problemas para Disney y Mulan. Este es el motivo por el que esta película está siendo boicoteada con retrasos, cancelaciones y boicot el nuevo live action del estudio se enfrenta a un escenario bastante hostil me da igual los boicot que queráis hacerle, yo voy a ir al cine a ver Mulan, no vi Mulan la peli de dibujos animados, así que conozco la historia más o menos por encima y, y voy a ir a verla sin spoilers Porque supongo que, que aparte de que la chica Que es Mulan Que va, va de chico, va a tal pues no, no sé mucho más de la historia Entonces me lo voy a pasar como un enano Me voy a comprar un cubo de palomitas Que me voy a saltar la dieta Pero vamos A como si fuera un salto Un salto de altura Durante los últimos días boicot Mulan ha estado de moda en Tailandia gracias a una horda de usuarios que se hicieron presentes en Twitter. El hashtag representa la solidaridad de los ciudadanos con las protestas de Hong Kong y especialmente a la oposición hacia los comentarios hechos por la actriz de Mulan, Liu Ji-Fei, que había mostrado su apoyo hacia la fuerza policial de Hong Kong. Los llamados a boicotear la película han estado circulando desde el pasado agosto, cuando Ji-Fei compartió el post que decía «apoyo a la policía de Hong Kong», todos ustedes pueden atacarme ahora. Boykot Mulan se ha trasladado a las redes tailandesas después de una ley de seguridad nacional impuesta esta semana. La ley amplía el poder del gobierno de Pekín para investigar, procesar y castigar cualquier forma de disidencia en Hong Kong. Además, el gobierno central creará su propia fuerza policial llamada Oficina de Salvaguarda de la Seguridad Nacional. La labor de esta organización de seguridad no se divulgará al público y las decisiones del comité no podrán ser objeto de revisión judicial. En fin, van a hacer ahí un, un gal o algo así. Los retrasos de Mulan, dirigida por Nicky Caro. Mulan de Disney está protagonizada por Jifei Liu, Donnie Yen como el comandante Tung, Jason Scott Lee como Bori Khan y Jet Li como el emperador. La película está programada para llegar a los cines el 21 de agosto, aunque su fecha inicial fue pactada para principios de marzo. Desde ese entonces ha sufrido múltiples retrasos debido al coronavirus. Eh, queridos señores tailandeses, ¿De verdad creen que porque no vaya la gente a ver la película en Tailandia, Mulan, va a ser un fracaso de taquilla? Me parece que están un poco equivocados. Pero vamos, no me hagáis mucho caso. No, me hagáis mucho caso. Y hablando de cine, tenemos aquí a, a vamos, a uno de los cracks. Por aquí hoy en el chat había uno que me ha dicho calvo. Mira, pues pues no soy calvo, soy rapado. <risa> Y el que sí que es calvo, rapa orgulloso es este Jason Statham. Critica escenas de acción de Marvel. Mi abuela podría hacerlas. Jason Statham no toma en serio las acrobacias y escenas de acción de Marvel. No son para nada difíciles. Jason Statham eh, era especialista de acción antes de, de convertirse en actor. Jason Statham ha protagonizado algunas de las películas de acción más grandes y famosas jamás hechas, desde Los Mercenarios hasta la franquicia Fast and Furious. Y mientras que algunos actores dejan que un doble haga sus peligrosas acrobacias y escenas de acción, Statham ha decidido hacer la mayoría, par eh, la mayor parte de su trabajo desde el comienzo de su carrera. Como tal, Jason Statham se ganó el derecho de criticar otras películas de acción. En una entrevista pasada que ha estado circulando últimamente, el actor ha dado su opinión sobre la acción sin inspiración mediocre y sobre todo poco auténtica que se encuentran los éxitos de taquilla modernos, particularmente los producidos por Marvel. Vale, eh, Soy fan de Jason Statham, pero vamos... ...pensar que la acción de Marvel... ...no va a ser fantástica... ...es haberte equivocado de, de película... ...o sea, si quieres ver una acción no fantástica... ...vete a ver la peli de, de Jason... ...está tranquila, pero no te vayas a ver superhéroes... ...porque... ...Jason, los superhéroes no existen... ...veo muchas de las películas de acción... ...modernas cosas de Marvel... Creo que es solo un poco. Cualquier hombre puede hacerlo. Eh, en lo que resultó ser un golpe particularmente doloroso, continuó diciendo que incluso su abuela podría realizar las acrobacias que los fanáticos del MCU estaban viendo en pantalla. Cualquiera puede hacerlo, comentó. Jason Statham continuó diciendo que la acción no le parece auténtica y que los expertos probablemente estarían de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero es que no tiene que ser auténtica, tiene que ser una acción de acorde a la historia. En, un, en uno de sus vídeos el editor de cine Tony Zhou señalaba cómo la mayoría de las películas de acción estadounidenses filman sus escenas de lucha de la manera más barata y fácil posible, todo a expensas de la coreografía. En su canal de YouTube, Every Frame a Painting compara una escena de lucha del MCU con una realizada por la leyenda eh, del artista marcial Jackie Chan con sede en Hong Kong. Cuando Chan explica en realidad, es golpeado en el set y la cámara lo filma, las producciones estadounidenses no mostrarán el éxito y cortarán el milisegundo que se supone que tiene, que tiene lugar. Al poner la acción y la reacción en tomas diferentes, los golpes parecen no aterrizar. Esto muy bien puede ser lo que Jason Statham quiere decir cuando dice que esas escenas no se sienten auténticas. Por otra parte, considerando que esta entrevista ya tiene un par de años, el actor puede haber cambiado de opinión desde entonces. Es que no tiene que cambiar de opinión Es que Marvel es Marvel O sea, no puedes ir a ver una peli de Marvel Pensando que vas a ver una peli de Yakichan, chan Es que no tiene sentido Es que te vas a... Te vas a... A... A, a, a decepcionar De hecho, tengo otro, otro artículo A colación de esto que es la influencia de las artes marciales en Vértice. Vértice, para los que no recordéis, era una editorial de cómics que, que sacó muchos títulos de, de Marvel en España. Eh, una parte negativa para los lectores de cómic Vértice del 74 fue que, dada la falta de previsión de la editorial, las repentinas apariciones y desapariciones de ciertos títulos sin ninguna razón aparente causaban el desconcierto de un colectivo ávido de nuevas aventuras de los personajes de Marvel, sobre todo en casos como los del Capitán Marvel o Dan Defensor, que era Daredevil, cuyo segundo volumen solo duró cinco números, publicados entre el 74 y el 75, cabeceras que fueron canceladas sin previo aviso para agrupar las aventuras de ambos héroes dentro del segundo volumen genérica de Heroes Marvel. Dado que en Vértice parecían estar cansándose de tener que cerrar algunas colecciones al no disponer de suficiente material original para mantenerlas a flote la idea de agrupar las aventuras de diferentes personajes en una sola cabecera parecía la solución más plausible que es el motivo por el que segundos volúmenes de títulos como el mencionado en el párrafo anterior o Superhéroes era una compra necesaria para todos aquellos seguidores que se hubieran quedado con ganas de más aventuras de sus personajes favoritos. Y a ver qué tenemos más por aquí. En este panorama editorial, Vértice tuvo que vivir en la decadencia en la década de los 70, mientras que en la parte oriental del mundo, las artes marciales habían logrado cobrar una fama internacional, algo que en Estados Unidos se notó gracias a las pelis de Bruce Lee y la serie de televisión Kung Fu. Dos productos que también contaron con muchos adeptos en nuestro país. La fiebre de las artes marciales setenteras propició que las librerías dieran prioridad a este género de publicaciones. Por tanto, Vértice acogió de buen grado el material correspondiente a dos nuevas series americanas, eh, The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu y The Deadly Hands of Kung Fu, en la que se daba prioridad gráfica al nombre del arte marcial en el título de la cabecera, tal y como se puede ver en la imagen que os estoy enseñando. También sacaron la de Iron Fist, Puño de Hierro, y luego la de Héroes de Alquiler, Iron Fist con, con Powerman. Eh, sin embargo, la fusión de cabeceras de la que hemos hablado, bueno, bla 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 bla, bla, bla aventuras de personajes como Sanchi, los hijos del tigre o puño de hierro, magistralmente llevadas a cabo por grandes autores como Steve Engelhardt, Jim Starlin, Paul Gulazi o George Pérez, colocaron dicha cabecera en uno de los títulos más esperados para los lectores de Vértice. Como anécdota curiosa, merece la pena mencionar que los dos primeros ejemplares de dicha cabecera publicaron la misma historia de Sanchi, originalmente aparecida en la colección americana Special Marvel Edition. Y todo esto, ¿a qué viene a cuento? Pues viene a cuento de que se está preparando la peli de Sanchi, la leyenda de los 10 anillos. Y como curiosidad, que ya os he contado alguna vez, mi maestro Juan Hombre, fundador del estilo Taishin Do Kenpo, eh, originalmente el estilo Taishin Do Kenpo se llamaba Senchi Pai Kenpo o Senchi Pai Kung Fu. Eh, lo primero fue Senchi Pai Kung Fu, luego cambió lo de Kung Fu a Kenpo y luego ya lo japonizó todo y ya no fue Senchi Pai, fue, fue Taishin Do que Sanchi es un ideograma del I Ching que significa progreso y elevación constante. Y bueno, pues están haciendo la peli, ya os lo he comentado alguna vez, y todo esto venía a cuento pues, de la peli de la peli que están que están haciendo. ¿Qué dices, Fernando? Jason Statham es un actor que a nivel marcial me convence. Creo que sus mejores coreografías han sido diseñadas por Corey Yuan, uno de los miembros de Las Siete Pequeñas Fortunas. No estoy seguro de quién le hace las coreografías, pero realmente Jason Statham se ve que sabe se ve que sabe lo que hace cuando, cuando trabaja sus coreos en pantalla y es un tío que tiene un montón de carisma y a mí me, me flipa me flipa muchísimo y eh, a ver qué más noticias tenemos por aquí uh, esto esto es una pena pena de. es una pena, valga la redundancia pena de cárcel y latigazos para una pareja de kickboxing iraní por unas fotos besándose en Instagram es que tienen cojones Irán castiga con 16 años de cárcel y 74 latigazos la publicación de unas imágenes de familia en Instagram, contenidos obscenos y vulgares. Seyed Haman Moinshirazi, conocido como Picasso Moin, un ex campeón mundial de kickboxing profesional, entrenador y empresario de gimnasios con 589.000 seguidores en Instagram y ella, Samnam Saooki, una influencer con 878.000 seguidores, forman una de las parejas más célebres de Irán. Hamad ha pedido en sus redes la igualdad entre los sexos en la República Islámica de Irán, donde la mujer es considerada inferior al hombre y sometida a un estricto control familiar, como denuncia amnistía Internacional. Ahora ha llegado el golpe más duro que han recibido esta pareja iraní de campeones de kickboxing. En total, 16 años de prisión y 74 latigazos por nada, por publicar fotos besándose o por mostrar el rostro de una mujer sin velo. Han huido del país, lógicamente. Que os den por culo, si es que, si es que es lógico, o sea... Eh, es que ¿en qué, en qué año vivimos, es que. Y, y luego no, no entiendo cómo la gente puede creer en estos rollos de la Yihad y todos estos rollos. Si es que, si es que son, es que son retrógrados. Anda, que, que, que se vayan a vivir a otro sitio donde los. Donde los dejen vivir bien y ser felices. Y bueno, llegamos a. el titular de, de la. Del, del programa de hoy. Joel Álvarez vuelve a competir en UFC. El trabajo duro vence al talento. El español Joel Álvarez volverá a competir en UFC el domingo 19 de julio. El asturiano tiene claro el camino al éxito. El trabajo duro es lo más importante al final. El trabajo duro vence al talento y no hay más. Y ese es el significado de Gambaru. Ya sabéis, cuando digo al final del programa Gambaru, pues es eso. El trabajo es lo importante. Al final del trabajo duro vence el talento. Y no hay más. No hay más. Verdad como puños. Joel, el fenómeno Álvarez, vuelve a encerrarse en el octágono a la búsqueda de nuevos éxitos. En esta entrevista facilitada por Son, el asturiano deja claro cuáles son sus puntos fuertes en la jaula. Borja Álvarez, entrenador, cuando estás centrado 100% en el trabajo que vas a hacer, de lo demás no te das ni cuenta de lo que estás haciendo o dónde te estás metiendo. Joel Álvarez, me veo muy bien porque me dedico a lo que me gusta, hago lo que me gusta y vivo de ello. Estoy encantado. Pues como yo, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita... Y si te levantas cada mañana pensando en que vas a trabajar en lo que te gusta, o sea, si te levantas cada mañana pensando que vas a hacer lo que te gusta, te levantas con otro ánimo, te levantas con otro con otro cuerpo. Pucha Asturias, le deseo las mejores victorias a Joel. Claro que sí, Fernando. Joel Álvarez dice, soy una persona fría, una persona muy templada y lo demuestro tanto en los momentos previos a la pelea como en la misma pelea peleando. No soy una persona que se deje llevar por las emociones ni las muestre mucho. Borja Álvarez dice Joel es un peleador más maduro Los entrenamientos y todos los condicionantes Que llevan un deporte como este Que tiene que ser bastante duro mentalmente Te hacen ir evolucionando No solo como luchador Sino también psicológicamente Joel Álvarez dice Me gusta más mentalizar y trazar planes Enrique Wasabi Que pone entre paréntesis Ex luchador Y Enrique Wasabi puso en su Instagram, puso en su Instagram Por cojones el mundo deportivo me ha retirado porque no es es luchador, es luchador solo que ahora no tiene peleas. Si le dan su cash, él se mete a pelear. <risa> dice, dice, publicaba en su Instagram, WhatsApp y dice: cuando el mundo deportivo te retira por cojones, <risa> dice, bueno, lo que dice, dice, si no eres lo suficientemente inteligente para pelear, más te vale que lo vayas desarrollando. Es el deporte de lucha en el que más estrategia hay, más que en ninguno. Joel comenta, el trabajo es lo más importante. Al final, el trabajo duro vence al talento y no hay más. Si puedes combinar las tres, es algo grandioso. Verdad, verdadera. De hecho, mañana, si me acuerdo, pongo esta cita como la cita con la que comenzamos el programa. Enrique Wasabi, creo en el talento natural y también creo en el talento trabajado. Pues por supuesto que sí. Hay gente que tiene, gentes, que tiene genes, hay gente que tiene más facilidad, pero vamos, mientras todo el mundo tenga dos brazos. Y dos piernas, el resto, pues es trabajo. Borja Álvarez, por mucho talento que tengas, si no tienes gasolina para echarle al coche o no tienes ese empuje que te dan los entrenamientos, eso solo se consigue con la constancia. Y Enrique Wasabi comenta, el de Joel es talento innato. Y además un talento innato que lo trabaja. Así que Joel, te deseamos desde aquí la mejor de las suertes. Este domingo, este, esta semana pasada me perdí UFC, pero. Te digo que te voy a ver, ¿vale? Y si puedo. Eh, ya lo hablaremos si puedo y te apetece te vienes aquí al programa y, y te entrevisto en el programa y te entrevisto para la revista y te damos una portada porque te la mereces y hablando de portadas eh, os hago spoiler de la nueva revista Dragon que va a tener a Sergio Cabezas como eh, como portada ya está la nueva revista lista para salir y, y bueno, esta semana entra en imprenta así que todos los que estáis suscritos esta semana la vais a tener ya en formato digital y vais a tener a el mismísimo Sergio Cabezas Depredador 5.0 campeón del mundo de kickboxing K1 y aspirante a tres títulos creo que creo que bueno realmente está haciendo... Está haciendo historia. Bueno, el vídeo, si lo queréis echar un vistacito, dura ocho minutazos de vídeo. Buscáis en YouTube Sergio Cabezas aspirante oficial a tres títulos internacionales y ahí, y ahí lo tenéis. Sergio Cabezas afronta tres títulos de K1 y Muay Thai tras el parón por el coronavirus. Vuelvo con más hambre que nunca. El luchador madrileño ha regresado a los entrenamientos con el horizonte repleto de oportunidades Título internacional de K1 en la World Keep Boxing Network El título europeo de K1 de ISCA Y el título planetario de la World Boxing Federation El título planetario, flipa Y bueno, este reportaje es de nuestro amigo Álvaro García Colmenero Que le tenemos de vez en cuando aquí en el programa Los deportes de combate han evolucionado apresuradamente en los últimos años también lo han hecho los protagonistas, aquellos que atraviesan las cuerdas para batirse en duelo en un cuadrilátero o en un octógono, como si de los gladiadores de antaño se tratara. Este desarrollo es palpable en lo corpóreo, como dietas trazadas con tecnología y esmero, además de una preparación física extenuante y estratégica, pero también lo es en lo accesorio, con una estética más cuidada e incluso casual que en ocasiones impide detectar al luchador en un encuentro en la vía pública. No es el caso de Sergio Cabezas. El colmenareño posee hechuras de peleador o más bien de depredador en su versión 5.0, como le han apodado... bueno, como le, ha apunta, como le ha apodado Antonio Ricobaldi, su representante. No está mal tirado a tenor del hambre de títulos que tiene este atleta, pues... Mientras algunos profesionales no han empezado a entrenar tras la crisis sanitaria del coronavirus, Sergio afronta al menos tres peleas titulares en los próximos meses. Y si no me equivoco, son cuatro. No me hagáis mucho caso, pero ya, ya os digo que me parece que van cuatro. El retorno después de más de tres meses de inactividad en competición debido a la pandemia no será fácil. No pensábamos que tendríamos que estar encerrados tanto tiempo. Fueron pasando las semanas y las cosas se pusieron muy feas. Cuando nos confinaron nos dimos cuenta que la cosa era complicada. Apenas tenía material para entrenar en casa. Conseguí un saco, así pude desahogarme y mantener la línea. Y es que había que adaptarse, cuenta cabezas a ABC. Pero la motivación de conseguir algo grande es muy alta para el luchador madrileño. Significa mucho para mí tener la posibilidad de abrocharme tres cinturones diferentes. Vuelvo con más hambre que nunca. Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad y no voy a desaprovecharla. El primero de los cetros en juego será el título internacional de K1 de la Walking Boxing Network, enmarcado dentro del evento Hombres de Honor, Sangre y Arena, del cual ya os he hablado, por cierto, previsto para finales del mes de agosto. Allí cabeza se medirá al marroquí Younes Sheriff, en los siguientes meses tendrá la oportunidad de alzarse con el título europeo de K1 de la ISKA International Sport Karate Association y el título mundial de Muay Thai de la Global Boxing Federation. Además, como colofón, luchará por el trofeo de la península ibérica. ¿Veis? Había cuatro, había cuatro títulos en juego, sabía yo. Aunque la empresa a realizar despierta en el año grandes sensaciones, prefiere ser sensato y mantener los pies en el tatami. Voy pensando pelea a pelea. Soy una persona que vive el presente, que disfruta el día a día, pero tengo claro que voy a ganar los títulos. Quiero seguir creciendo como luchador, expresa Cabezas, que agradece a su promotor Antonio Ricobaldi el haberle puesto delante estas posibilidades. El tener una persona que consiga peleas por títulos es muy valioso y mi trabajo es ganarlas. Estoy muy agradecido. La posibilidad de vivir únicamente de estas peleas en España es muy remota. Por ello, Cabezas tendrá que prepararse mientras compagina el deporte con otras actividades que le dan el sustento económico. Doy clases personales, también trabajo en un gimnasio dando sesiones grupales... Y los fines de semana estoy por las noches trabajando de seguridad, así compatibilizo el kickboxing, relata a este periódico. Y bueno, si queréis seguir eh, leyendo la entrevista, pues nada, os, os pasáis por ABC Deportes y ahí tenéis el vídeo y tenéis la entrevista y tenéis todo. Posiblemente mañana saquemos nosotros también en Dragon un artículo con hablando de Sergio. Eh, si no, mañana a lo, largo, a lo largo de la semana, porque Antonio Ricobaldi me ha dicho que me está preparando uno exclusivamente para vosotros con cositas que no he puesto en los demás. Y por cierto, pues ya sabéis, eh, tenemos en la revista número 62 en exclusiva portadón de Sergio Cabezas con entrevista de 8 páginas. 8 páginas que son así, ¿no? Sí, hay 8 páginas y póster central. Pedazo de trabajo para este artista. Que bueno, se lo está currando mucho, eh, su promotor se lo está moviendo muy bien y, y así es como, como se hacen las cosas. Promotores, aprender, promotores, aprender. Hay que mover, hay que mover a, a los luchadores que tienen que dejar de ser luchadores y ser estrellas mediáticas, ser influencers de los deportes de contacto. Y bueno, con esto chicos, ahora ya sí que sí, se acaba el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Uy, qué, qué rojo estoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, que hayamos compartido un ratito de artes marciales y deportes de contacto, como a mí me gusta, y mañana más y mejor. Como siempre, agradecer a los patrocinadores, porque es de bien nacido ser agradecidos. IPM International Marcial Union del Maestro Martín García, gimnasio Bubenquidoyo de Sihan Marín en Yun Costoledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Kenpo Asociación, eh, Joaquín Valera de Janmillo Japquido, eh... Academy de David Armendariz. ¿Quién más tenemos por ahí? Guamay.net, Ubentex, Alberto Hidalgo, Genio y Figura, hasta la sepultura, ya sabéis. Y por supuesto, a los patrocinadores que ya se han metido con nosotros al proyecto de la peli, que algunos son los mismos, coinciden. Eh, Joaquín Valera se ha metido con el proyecto de la peli, Alberto Hidalgo se ha metido con el proyecto de la peli. Eh, también área eh, 51 Print también la revista Acción Cine eh, bueno pues y unos y unos cuantos más que, que no me sé ahora mismo así los nombres, los nombres de todos hay, hay patrocinadores de distintos niveles y pues eh, Xavi por supuesto que también le tenemos por aquí eh, y, y poquito más que decir como digo siempre mañana más y mejor así que ahora a cenar los que estéis en España y los que estéis en otro país dependiendo de la hora de que sea a lo que os toque mañana más y mejor, ¡nos vemos guerreros! ¡Gámbaro! Ya se confó